0: Mein Name ist Thorsten Merkler, ich bin Katja Spiegel und ich bin Carina Schmiheng und dies ist der JuleCast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und unsere Super-Touchpoints mit jungen Zielgruppen 2022. Herzlich willkommen! Vor rund einem Jahr hat sich das Jule-Team auf die Suche begeben nach den Super-Touchpoints 2022. Gemeint waren damit Projekte, Produkte und Kanäle, mit denen Medienhäuser junge Zielgruppen erreichen und die unserer bescheidenen Meinung nach im Jahr 2022 wichtig werden. In der heutigen Episode schauen wir mal zurück auf unsere Prognose aus den Folgen 44 und 45 des Julicast. Wir wollen versuchen, die damaligen Trendthemen zu bewerten und wir wollen prüfen, ob unsere Prognosen eingetreten sind, uns also so ein bisschen selbst auf den Zahn fühlen. Das mache ich natürlich nicht alleine. Das mache ich mit den beiden, mit denen ich damals diese super Touchpoints entwickelt habe. Das sind Karina Schmiegen und Katja Spiegel. Herzlich willkommen, ihr zwei. Wie geht's euch heute Morgen? Okay.
1: Hi. Ich bin total übernächtigt, weil ich jetzt als Millennial, äh, kann ich mich ja outen, seit äh, vier Tagen im Taylor Swift Fieber bin. Die hat ihr neues Album rausgebracht und äh, Thorsten nickt also das schon so ein auf einen
0: Schlag, <lacht> meist gestreamte Album auf Spotify, ja. also in einem Tag. Das ist Geschichte. total abgedreht. Und
1: wir, wir Swifties, wir haben uns ja jetzt vorgenommen, alle zehn äh, oder zehn Titel der Platte in die Top Ten zu kriegen, damit die volle Top Ten nur aus Taylor Swift besteht. Und ich mache damit
0: also mit voller
1: mit voller Energie.
0: <lacht> ja, meine äh, meine Spotify Playlist oder meine Spotify Rotation der letzten Tage war das neue Album der Arctic Monkeys äh, und Serge Gainsbourg. Also ich, Taylor habe ich wahrgenommen, aber nicht gehört. Katja, was hast du so gehört die das, letzten Tage?
2: Das heißt, warte mal, ich muss jetzt nochmal bei Carina nachfragen. Das heißt, du, du, du hängst dann auf der Couch oder wahlweise im Bett und äh, tippst schlaftrunken immer einen weiter und immer wieder und immer wieder. Ich pumpe das auf allen
1: Kanälen. Also Spotify, <lacht> TikTok, ich habe die ganzen Tage davor immer diese... Videos geguckt, in denen sie ihre ganze Fanbase heiß macht auf die neuen Tracks und ähm, ich gebe mir da die volle Packung.
0: Okay. Also man, äh, man hört es vielleicht auch gerade noch ein bisschen ähm Katja ist so ein bisschen angeschlagen stimmlich, Karina mhm. äh, auch. Ich habe zwar stimmlich keine Probleme, aber nicht das beste Mikro aller Zeiten. Da habe ich heute eine Herausforderung und neben mir wird ein Fertighaus errichtet, von dem ich <lacht> hoffe, dass es jetzt nicht zu viel Lärm produziert, aber da mein Mikro nicht so toll ist, glaube ich, die Hintergrundgeräusche werden vielleicht nicht aufgezeichnet. Also nicht die besten Voraussetzungen heute für diesen Podcast, aber nichtsdestotrotz spannendes Thema. Ähm, wir machen heute was, was, was ich mal die ultimative Nabelschau nenne. Ne? Also wir gucken wirklich einfach auf uns, was haben wir vor einem Jahr, vor rund einem Jahr, elf Monate sind es, ähm, mal gedacht, was wird 2022 im Bereich Junge Zielgruppen wichtig, was sind, wir haben Super-Touchpoints genannt, was sind die Dinge, von denen wir glauben, dass Medienhäuser, Zeitungsverlage im Speziellen dort ihre Kraft und Energie hinlenken. Ähm, ich schaffe noch mal ein bisschen Kontext. In der ersten Folge dieses damals zweiteiligen Podcasts ging es um TikTok-Podcast selbst als Thema, den Digital Shift der Schulprojekte, Bundestagswahl auch, aber das lassen wir so ein bisschen außen vor. Das war klar, dass das 2022 dann kein so richtig wichtiges Thema wird. Es war aber damals bedeutsam. Und die zweite Episode drehte sich um die Familien-Newsletter der Zeitung Virtuelle Ausbildungsmessen und Paid content für junge Zielgruppen. Wir haben aus diesen Themen dann diskursiv drei super Touchpoints entwickelt, von denen wir dachten, die werden 2022 so richtig wichtig und die werden durchstarten. Und ähm, erinnert ihr euch noch, welche drei Themen wir gewählt haben? Wisst ihr das noch?
2: Also ich hätte es nicht mehr in der Reihenfolge hingekriegt. Und äh, wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet jetzt auf den ähm, Podcast. Insofern ist das jetzt ein bisschen doof. Also ich hätte es... Ähm, ich hätte es nicht mehr in der Reihenfolge hingekriegt. Ich wusste noch, dass wir ähm, ein ganz schönes Hickhack hatten, die Reihenfolge, also das Treppchen zu besetzen, die Reihenfolge hinzukriegen. Ähm, aber äh, die drei Punkte habe ich dann noch äh, irgendwie zusammengekriegt. Ja. ja. Ich erinnere mich
1: noch voll gut, dass wir so lange über den... Digital Shift noch diskutiert haben. Kommt der rein? Muss TikTok noch Den vom Treppchen ja weichen? Ja, 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 genau, genau. Dass, da, dass wir uns da so schwer getan haben. Ja.
0: Daran habe ich mich noch gut erinnert. Ja. Also die, ähm, die drei Themen, die wir damals aus Treppchen gehoben haben, ich nenne die jetzt einfach mal. Das waren ähm, das Thema Paid Content für junge Zielgruppen. Das war unser, unser Top 1, super Touchpoint. Dann der zweite Touchpoint waren die Podcasts und der dritte Touchpoint war TikTok als Kanal für Medienhäuser. Und lass uns die doch mal der Reihe nach noch mal kurz durchgehen und bewerten, ob die, ähm, ob die noch die Bezeichnung Super-Touchpoint verdient haben. Also das Thema Paid-Content für junge Zielgruppen, ähm, als wir uns darüber unterhalten haben, gab es Angebote ähm, aus Osnabrück und Stuttgart, also von der Neuen Osnabrücker Zeitung und der Stuttgarter Zeitung, speziell äh, Inhalte für junge Zielgruppen zu erstellen, mit lokalem Fokus, mit dem Ziel, die dann auch zum Paid-Content hinzuführen. Ähm, wie seht ihr das jetzt? Was ist da abseits dessen passiert? Hat sich da viel entwickelt? Wie, wie würdet ihr das heute einschätzen?
1: Ich habe damals gedacht, dass da ganz viel Bewegung reinkommt, nachdem wir ja auch im Jule-Kreis viel über ähm, NOZ Neo gesprochen haben, Stadtkind in Stuttgart. Ich habe ernsthaft gedacht, da gucken sich jetzt ganz viele was ab und testen ein bisschen durch und ähm, habe den Eindruck, dass die Welle, die ich da erwartet habe, nicht so groß war.
2: ist nicht so dieser Hype entstanden, ne, wie wir es uns äh, gewünscht hatten und wie du sagtest, wie äh, wir es auch so ein bisschen vorausgesagt hatten. Mhm es ist aber auch nicht nichts passiert, sozusagen. Aber ich ne? hatte also, gerade genau
0: denselben <lacht> Satz im Kopf, das ist
2: total die gruselig. Die coole Fall, doppelte Verneinung. Passiert, ja. Ja. Soll ich mal loslegen? Ja klar. Du also, uns abwechseln, nee, 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 mach du mal, mach du mal. Ich weiß gar nicht, ob
0: ich alle habe. Ich habe nur ein paar aufgeschrieben, die ich so im Kopf hatte, ich habe nicht mal viel recherchiert.
2: Ja, ähm also es gab so, so ganz einzelne Themen, äh, die äh, immer mal wieder hinter die Paywall gepackt wurden. Das waren so äh, Familienthemen, also nicht so die ganz Jungen. Ne? Das waren äh, Spielplatztests zum Beispiel, werden gerne äh, äh, jährlich hinter die Paywall gepackt. Mitteldeutsche Zeitung habe ich jetzt spontan gefunden. Oder Tipps zum Schulwechsel, also solche Themen, die vielleicht vorher in der Beilage erschienen sind oder auch immer noch erscheinen, die... Äh, kommen dann nochmal hinter die Paywall, exklusiver Content. Ähm, weiter mit Familienthemen. Klar, die LVZ packt ihre Familienwelt hauptsächlich hinter die Paywall. Und die Stuttgarter Zeitung hat mal so einen Elternratgeber ausprobiert oder der läuft auch noch und der läuft auch sehr gut und mit viel Aufwand äh, wird da mit Experten gesprochen und Elternfragen werden da erörtert ähm, und das steht auch hinter der Paywall. Ähm, wenn wir auf die Kleineren, auf die Jüngeren gucken, ich glaube so äh, für äh, Jugendliche, junge Leser ist nicht ganz so viel passiert. Äh, bei den Kindern wurde es nochmal probiert. Die NOZ mit ihren Partnerverlagen hat das neue digitale Angebot Kiwi anfangs hinter die Paywall gepackt, äh, aber ist jetzt mittlerweile auch umgeswitcht und geht wieder auf Reichweite. Also da ist quasi noch Luft nach oben. Thorsten, hast du noch was anderes? Ja,
0: ich habe also speziell bei den Angeboten jetzt, die, die so ein bisschen in der Zielgruppenansprache vergleichbar sind mit NOZ Neo hm. und auch mit Stadtkind, ähm, ist die kleine Zeitung so ein bisschen nach vorne gegangen mit kleine Zeitung Next. Die haben also auch ein, eine, ein ja, also Paid-Content-Angebot für junge Zielgruppen stimmt gar nicht so sehr. Die Aufgabe von Kleine Zeitung Next ist es, Inhalte aus der Kleinen Zeitung so zu transportieren, dass sie, ähm, dass sie junge Zielgruppen erreichen und die dann zu den Paid-Angeboten führen. Es ist also noch nicht den eigenen Content erstellen, speziell für die Zielgruppe, sondern eher, wir verpacken das, was wir haben, nochmal anders, kommunizieren das anders raus, versuchen die jungen Zielgruppen zu erreichen und dann hinzulotsen. Ein Angebot, was entstanden ist, von dem wir noch erschreckend wenig wissen, das muss wir dringend korrigieren, ist, äh, aus, ist auch aus Österreich. Das ist die Chefredaktion. Ja, da äh, muss man hinterher. Ja. content angebot für, für junge <lacht> Zielgruppen, für, ähm, ja, also für junge Menschen. Ähm, wissen wir noch nicht viel drüber. Wir wissen, dass das existiert. Wir haben das vermeldet, aber wir kennen die Menschen noch nicht und auch die Strategie nicht. Ist aber sicherlich spannend. Naja, und auch in der Schweiz, nicht auch, aber in der Schweiz, äh, Tamedia. Hat ein U30-Abo gestartet ähm, und einen eigenen Newsletter damit dran gehangen, ähm, der eben auch speziell junge Zielgruppen, speziell Gen Z, äh, in den Blick nehmen soll. Also da ist schon, ähm, wie du sagst, nicht, nichts passiert. Aber das, was wir uns, glaube ich, erhofft hatten, wo wir so ein bisschen im Taumel waren und gesehen haben, NOZ, die gehen davon nach vorne mit Neo ähm, und das strahlt jetzt riesenhaft aus. Ich glaube immer noch, dass das total ausstrahlt. Da gibt es ein großes Interesse, auch bei uns im Netzwerk mehr darüber zu erfahren. Aber das ist jetzt nicht so, dass alle Verlage äh, aufspringen und sagen, wir stellen kleine Teams ab, die sich damit beschäftigen, wie verpacken wir Lokalnachrichten für die Gen Z, um die dann an unsere Paid-Inhalte zu gewöhnen. Das ist, glaube ich, noch nicht so passiert. Das macht diesen Touchpoint, glaube ich, nicht weniger wichtig, Mhm. Ähm, aber er ist, glaube ich, nicht, hat nicht die Bedeutung erlangt, von dem wir gehofft, vielleicht auch vermutet haben, dass er es das kriegen würde in 2022. Äh, ich möchte noch auf Folgendes hinweisen. Ähm, junge Menschen schließen überschnittlich, äh, überdurchschnittlich häufig Digitalabos ab. Das hat der Digital News Report in diesem Jahr auch nochmal deutlich gemacht. Also das kann man bei uns im Netzwerk nachlesen, das kann man sicherlich auch ergoogeln. Da ist es so, dass die Jungen, die 18- bis 24-Jährigen und auch die Alterskohorte danach, die 25- bis 34-Jährigen, dass die eine deutlich höhere Affinität haben, für digitalen Journalismus Geld auszugeben, als die anderen Zielgruppen. Insofern auch das nochmal als Erinnerung für diejenigen, die da Entscheidungen treffen, dass es zum einen für die Zukunft wichtig ist, die abzuholen und zum anderen es ja auch nicht so ist, dass da keine Bereitschaft dafür da ist, für Inhalte zu bezahlen. Okay, da einen Haken dran. Super Touchpoint, Paid Content für junge Zielgruppen, nicht so mhm. durchgestartet, wie wir uns das erhofft hatten. Der zweite Super Touchpoint, den wir ausgemacht hatten, war Podcast. Ähm, was ist dazu zu sagen? Karina, du grinst du das ganze Gesicht. Was, was, ja, was, was hast du im Sinn, wenn du an das Thema denkst? <lacht> weil ich äh, an das
1: Gespräch denken musste, was wir da vor einem knappen Jahr geführt haben, dass ähm, wir alle gedacht haben oder wir alle auch nach wie vor, vermute ich, denken, dass Podcasts ein super relevanter Kanal sind für Medienhäuser und ähm, auch definitiv jüngere Zielgruppen erreichen, aber dass Podcasts noch nicht oder zu dem Zeitpunkt noch nicht so genutzt wurden, äh, um auch thematisch äh, junge Themen anzusprechen, also um auch zu sagen, jetzt äh, machen wir nicht nur einen jungen Kanal, sondern widmen uns dann auch den Themenfeldern, die jugendliche, junge Erwachsene interessieren. Und da habe ich, ich musste so schmunzeln, weil ich mich da so an unsere Diskussion erinnert habe und wir dann so ein bisschen ähm, weil wir auch so wild am Bepunkten waren und dieses Ranking dann <lacht> äh, entsprechend äh, gestalten wollten, dass wir dann auch äh, darüber diskutiert haben, was zählt denn jetzt? Ist das jetzt ein junger Kanal oder muss das jetzt auch ein junges Thema sein? Ähm, und dass ähm, ich da nach wie vor skeptisch bin, ob Podcasts jetzt wirklich immer eine junge Zielgruppe ansprechen oder ob da nicht ähm, nicht noch mehr Angebote geschaffen werden müssten
0: du meinst spezielle junge Angebote ne? ganz In genau Podcast Form ja wir wissen es ja vom Aufwacher der rheinischen Post das ist der tägliche Nachrichtenpodcast, Podcast den es bei der RP schon ganz ganz lange gibt also ganz lange heißt an der Stelle ich, ohne mich jetzt genau festlegen zu wollen aber mindestens fünf Jahre würde ich tippen ähm, und die wissen dass sie junge Zielgruppen erreichen also auf jeden Fall jüngere Zielgruppen als sie sonst auf ihren ähm, Kanälen wie Homepage oder natürlich gedruckte Tageszeitung erreichen. Ähm, wir wissen auch, dass es ein paar Angebote gab oder immer noch gibt mit, äh, von täglichen Nachrichten-Podcasts, die auch das Ziel haben, junge Zielgruppen zu erreichen. Äh, Verlag Nürnberger Presse ist da vorangegangen. Wir haben ein Bolo-Projekt rausgemacht und ähm, einen täglichen Nachrichten-Podcast gemacht. Der wird jetzt im Oktober zu Ende gehen, ähm, nach rund einem Jahr. Ähm, und äh, wird ersetzt werden durch ein anderes Volo-Projekt, was aber auch dann äh, einen Podcast ähm, produzieren soll. Ähm, die Augsburger Allgemeine hat einen täglichen Nachrichtenpodcast, der auch ganz stark eine junge Zielgruppe in den Blick nimmt. Also das ist schon so, dass man versucht, dahin zu gehen, aber wenn man in die Breite guckt, glaube ich, würde ich deine Einschätzung teilen. Ne? Thematisch ist das noch nicht so, dass die Dinge, die die Tageszeitungsverlage produzieren, jetzt explizit für junge Zielgruppen sind, was aber nicht ausschließt, dass sie damit junge Zielgruppen erreichen. Katja, wie ist es bei dir? Hast du da noch
2: Ja, habe noch mal. Ja, ich hatte immer noch so ein bisschen die Familien im Sinn. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Wir haben ja über familien gesprochen als äh, Weg, die Familien an sich zu binden und auf ähm, äh, vorhandene und exklusive Inhalte aufmerksam zu machen, aber auch einen Mehrwert zu bieten. Und irgendwie dachte ich so, Mensch, für die Familien, junge Familien mit kleinen Kindern, die eben ähm, auch wenig Zeit haben zu lesen und gerade dieses nebenbei Medium, äh, ob man da nicht was machen könnte aus Sicht der Redaktion, ob das nicht noch so eine Zielgruppe wäre, äh, die dankbar äh, wäre für Podcasts. Ähm, aber klar, man muss eben gucken, welche Ressourcen hat man und ähm, die Lausitzer Rundschau und die Mods haben es gemacht, äh, die haben so ein so ein Mittelding gemacht. Die haben einen Nachrichtenpodcast aufgesetzt. Ähm, der wird von der Redaktion produziert, also inhaltlich produziert, äh, aber gesprochen von der künstlichen Stimme. Und äh, sie bewerben ihn damit äh, ganz gezielt, dass junge Familien damit in den Tag starten
0: können. Also ich fand es gerade auch, als du es nochmal gesagt hast, also wie du es hergeleitet hast, finde ich super plausibel. Genau diese Überlegung, ähm, Familien haben vielleicht weniger Zeit, sind eng getaktet muss man für die nicht was produzieren, was sie ähm, nebenher oder eben anders konsumieren können, als sich hinzusetzen und zu lesen. Vor dem Hintergrund hast du eigentlich total Recht. bemerkenswert, dass das noch keiner, oder keiner, also... Absolutismen sind ja schwierig, wir <lacht> kennen zumindest keinen. Äh, Familiennewsletter gibt es natürlich wie Sand am Meer, aber wir kennen jetzt ja. keinen ähm, aus einem regionalen oder lokalen Medienhaus. Ne? Aber <lacht>
2: nee, das Hamburger Abendblatt hat eins. Ähm, morgens Zirkus, abends Theater. Das ist jetzt kein Nachrichtenangebot. Es ist halt ein, ein gesprächspodcast ähm, ja, die Zeitschriften und Radios sind so ein bisschen vorne dran, aber äh, aus dem regionalen Medienhaus.
0: Aber vielleicht müsste das doch, ich meine, die produzieren Familiennewsletter. Ne? Das ist ja ein Thema, was es bei uns nicht auf die Super-Touchpoints geschafft hat, aber was worüber wir gesprochen haben. Ja. Ähm, warum kann man nicht überlegen, ob so ein Familiennewsletter in der Art, wie er konzipiert ist, nicht einfach als wöchentlicher Podcast erscheint? So ja. sowas wäre ja denkbar.
2: Ja, dass man da mal anfängt und mal testet, mal reingeht, ne? Ich glaube, Podcasting ist ja auch so ein Thema, äh, wie, die, wie, wie viele andere äh, junge Kanäle, die es zu bespielen gilt. Man läuft los und lernt und probiert aus und guckt, was funktioniert. Also vielleicht wäre das wirklich mal eine Idee. Aber das Ausprobieren und Lernen, das machen sie ja. Du hast es angesprochen, die Volo-Podcasts. Also die sind so ein bisschen jetzt gesprossen, ne? habe ich das Gefühl. Ja,
0: es ist ein ähm, Trendthema, glaube ich, es ist um, ein Trendthema. um Volos also um Bewerber anzulocken, glaube ich, ja. nicht glaube ich, sondern ist so. Also machen viele um, genau aus dem Grund, um so ein junges, hippes Medium auch dann anbieten zu können und zu sagen, das könnt ihr bei uns lernen, das könnt ja. ihr uns machen. Ja. Und das scheint ja auch zu funktionieren in Teilen. Ne? Also das zieht ja auch dann nochmal Bewerber, Bewerberinnen dahin. Und ist so ein, glaube ich, auch so ein Trend, wo los einfach mal Podcasts machen zu lassen. Also gibt es, ja. wie gesagt, VNP, Verlag Nürnberger Presse gibt es bei der VAM in Mainz. Äh, Bielefeld arbeitet da dran. Also, in
2: Weiden, genau.
0: Äh, genau, also ja. würden uns noch ein paar Häuser einfallen. Okay, aber äh, Podcast, super Touchpoint mit jungen Zielgruppen. Yes, no, maybe in 2022.
2: Wie soll Goes on.
1: Ich glaube, das plätschert so vor sich hin. Ich glaube, dadurch, dass bisher noch keiner so die richtige Vermarktungsstrategie, weil die, die Knaller-Vermarktungsstrategie gewonnen hat, rückt das vielleicht so ein bisschen auf der Prioritätenliste der Verlage nach unten. Ähm, man macht es weiter, weil man jetzt eine Infrastruktur geschaffen hat und merkt, dass es gut bei der bei der Zielgruppe oder bei der Hörerschaft ankommt. Aber ich glaube nicht, dass, dass das jetzt noch mal super, also die Vorsilbe super verdient hat.
0: Also nur noch ein Touchpoint.
1: Nur noch ein ein, ein sehr guter Touchpoint, würde ich sagen.
0: Ja, also statistisch erreicht man junge Zielgruppen. Ob es auf dem Papier dann wirklich die sind, ob die Themen richtig sind, hatte ich nach wie vor für ungelöst, die Frage. Und würde auch sagen, würde, würde das super entfernen und sagen, ja, Touchpoint, glaube ich, kann man weitermachen. Aber ähm, das glaube ich jetzt nicht. Hat sich im Jahr 2022 nicht zu dem Hebel entwickelt, um die jungen Zielgruppen zu den Verlagen zu schaufeln. Okay. okay. Dritter Touchpoint: TikTok. Das war irgendwie das Naheliegendste. Trotzdem hatten wir uns schwer getan, das auf die Liste zu heben. Ähm, TikTok ist auch das, wozu ich das, glaube ich, das gespaltenste Verhältnis habe nach wie vor. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da auch nicht der Hype eingetreten ist, von dem wir glauben, dass er eintritt, obwohl ich immer wieder dann erstaunt bin, wenn dann doch irgendwie ein neuer TikTok-Kanal aus dem Zeitungshaus aufpoppt. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass diejenigen, die es machen, im Moment gerade ganz schwer mit der Plattform selbst kämpfen und damit kämpfen, Reichweite aufzubauen. Ähm, wir machen eine regelmäßige Austauschrunde für die TikTok-Verlage bei uns im Netzwerk und ich, ich fühle Ernüchterung, um es mal so zu sagen.
1: Ernüchterung würde ich nicht sagen. Also ich bin offen gestanden eigentlich sehr stolz auf unsere Verlage. Also als wir hier vor einem Jahr saßen und darüber diskutiert haben, habe ich noch gedacht, Mann, wie bringt man die denn alle in Bewegung, dass die da hinstreben und sich mal in neuen Darstellungsformen ausprobieren. Und das haben wir jetzt ja im großen Teil geschafft. Also ich würde behaupten, kein anderes soziales Netzwerk wurde von Verlagen so proaktiv angegangen wie TikTok. Wenn ich mich an Facebook erinnere, wenn ich mich an Instagram erinnere, da waren die anfänglichen Zeiten sehr, sehr viel zäher. Ähm,
0: ja, das ist für uns so? vielleicht rückblickend. Also, ja. Bei Facebook, glaube ich, würde ich dir zustimmen. Bei Instagram würde ich, würd ich da bei, nicht drauf wetten.
1: Bei Instagram war das so ein da, da passiert ja journalistisch nicht so viel. Also da passiert ja Ganz, wir haben ja ganz lange darüber diskutiert, dass auf Instagram äh, diese Sonnenaufgangs und äh, guck mal, wie schön der Rathausplatz im Herbstlaub aussieht, äh, Content, ähm, Strategien gefahren werden. Yeah. Ähm, und aus der Warte, also mit der, mit der Akribie, mit der Energie, mit der die Verlage, die wir jetzt kennen und mit denen wir im Austausch sind, TikTok annehmen und sich da in Darstellungsformen ausprobieren, das hat es vorher nirgendwo anders gegeben. Es gibt ja bis heute äh, eine Handvoll Verlage, die Instagram-Stories so nutzen, wie sie wie sie zum Beispiel von Influencerinnen genutzt werden, also mit so einer ähm, mit so einer Vielfalt an Möglichkeiten. Und das sehe ich bei TikTok total anders. Also ich habe den Eindruck, dass die Verlage, die wir dahin, äh, die wir dahin begleiten konnten, das sehr viel stärker machen, als sie das auf anderen Plattformen gemacht haben. Aber bei dem, was du über den Algorithmus gesagt hast oder über TikTok selbst gesagt hast, gehe ich total äh, mit. Das ist mega ernüchternd zu sehen, dass dieser anfängliche Hype, diese hohen Reichweiten, ähm, diese sehr großzügigen Algorithmen, dass die nun mal einfach nicht mehr so da sind, wie sie das anfänglich waren. Und dass es total viel schwerer geworden ist, ähm, Reichweite zu generieren.
0: Ja. Ja, also ich, ja, es ist für mich nach wie vor, ich bin da echt, ich bin gespalten, ich glaube nach wie vor so die Funktionsweise von TikTok geht nicht überein mit der Ausrichtung eines lokalen und regionalen Medienhauses und das ist, ist total schade, es ist total schwierig da, glaube ich, lokal, regional irgendwo hinzukommen und um was zu erreichen es sei denn natürlich, man packt da jede Menge Ressourcen, Kreativität und Ideen rein. Das gibt es in, ähm, also wir würden da jetzt auch mehr als eine Handvoll Häuser einfallen, wo das so ist. Ähm, und und ähm, da würde ich auch sagen, unbedingt weitermachen. Ähm, aber ich glaube, das ist kein Kanal, den man so nebenher macht. Ne? Richtig. Das ist so kein Instagram, glaube ich, ist immer noch so ein bisschen, da, da kann man, das geht irgendwie einfacher, glaube ich. Und TikTok ist einfach, ähm, anspruchsvoller, ähm, sowohl was die Kreativität angeht, als auch was, ähm, glaube ich, Zeit einfach angeht, die man reinpacken muss. Aber nach wie vor tre treten da neue Verlage an. Also nach wie vor passiert es ja. Ne? Die Verlage gehen dahin. Insofern ähm, ist das vielleicht der Touchpoint, mit dem wir am ehesten recht hatten, dass er, dass okay. er wichtig wird und dass die, dass die Verlage anfangen, da Ressourcen hinzuschieben. Ja? Ich bin
1: auch und gespannt, ich ja. Sorry, ich wollte nicht, nicht ins Wort fallen. Nee, Katja,
0: sag du mal.
2: Ja, ich, ich bin noch gespannt, jetzt, ob da noch ein neuer Dreh reinkommt. Also die VRM, die mit Newton News Up, ähm, mit dem jungen Nachrichtenkanal, äh, ja schon seit längerem unterwegs sind, auch sehr gut unterwegs sind und vieles ausprobieren, die äh, gehen jetzt auch noch mal in das Feld der Medienkompetenzvermittlung und packen das äh, die Videos, die sie drehen, die Darstellungsformen, die sie da im TikTok-Video äh, erklären, packen sie äh, jetzt gerade aktuell ins Schulprojekt. Also wir werden da jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen mehr erfahren. Vielleicht ist das noch so ein Dreh, äh, gibt ja auch ähm, also die, die Volo-Station TikTok, glaube ich, die wir damals äh, so besprochen hatten, ich glaube, die gibt es noch nicht, aber es werden Praktikanten gesucht, es werden Schülerinnen und Schüler auch aufgefordert, TikToks zu drehen und ähm, also vielleicht ist da noch ein bisschen Musik Musik drin, genauso wie für, für Instagram, da die, die Hochkant-Videos nochmal stärker, stärker einzubinden. Es geht ja auch nicht immer alles von heute auf morgen, es muss ja auch, manche brauchen eben ein bisschen länger und der Videobereich entwickelt sich auch, also Vielleicht kommt da auch noch was. Es gibt ja auch tolle Vorbilder außerhalb der regionalen Medienhäuser. Die News-WG, auch die Chefredaktion, die wir vorhin angesprochen hatten, die machen viel auf Insta und die drehen ganze Reportagen, richtig gut gemachte Reportagen für diese Kanäle. Also es ist irre, ganz, ganz toll. Ja. Also.
0: Wir werden sehen. Ist es noch ein super Touchpoint oder ist es von den dreien, die wir jetzt hatten, vielleicht am ehesten sogar der super Touchpoint?
1: Also von den dreien am ehesten würde ich mitgehen, aber nicht unbedingt der Plattform selbst geschuldet, sondern weil das, wir haben ja, wenn wir nochmal ganz zurückgehen, wir haben ja, als wir das erste Mal über TikTok gesprochen haben, hast du diese äh, Phrase äh, Spielplatz oder Marktplatz ähm, dazu formuliert, Thorsten. Und ich finde, das hat sich...
0: Habe ich das nicht irgendwo geklaut?
1: Weiß ich, das ich hoffe nicht. meine, oder? Ich hätte gedacht, das war deine. Ich habe die immer allen Leuten als deine, äh, als
0: deine Schöpfung verkauft. Da du ja auch in Magister- oder Masterarbeiten zitiert wirst, ähm, hallo, wir vorgestellt ja, genau, haben, ähm, würde ich mal sagen, das kommt mit einer Autorität und dann reklamiere ich das einfach für mich.
1: Soll ich dir was sagen? Wir haben diese Phrase auch geklaut für den Titel einer Bachelorarbeit sogar mal, weil das so gelungen Echt? war. Ja. ja. Und da habe ich noch die Urheberschaft zu bei dir gesehen. Ja,
0: zu blöd, dass ich dafür jetzt keine. Du weiß, hättest das als Anteile Marke anmelden.
1: Ja, so. du hättest das als Marke <lacht> anmelden. <lacht> ja, okay. Aber zurück zu Spielplatz oder Marktplatz. Ich finde, das hat sich total bewahrheitet. Also Marktplatz ist es halt de facto einfach nicht.
0: Aber es ist ein sauguter Spielplatz. Naja, also ich, und genau da würde ich jetzt, und deshalb ist dieses ganze Netzwerk ist auch einfach so kompliziert. Das ne? ist auch so kompliziert der Analyse, weil da würde ich widersprechen. Es gibt Verlage, für die ist das ein Marktplatz. Zwar nur, glaube ich, ein kleiner, aber wir wissen, dass die Mitteldeutsche Zeitung mit TikTok Geld verdient. Wir wissen, dass die Pforzheimer Zeitung mit TikTok Geld verdient. Irgendwann werden auch andere auf den Trichter kommen, über TikTok Ausbildungsvideos auszuspielen und das zu vermarkten an Unternehmen, das heißt, die Das ne?
2: hm. Das
0: passiert, ne? aber es ist nicht, also da, auch das, ne? das sind einzelne Fälle ähm, in der Zuspitzung, ist auch das, ähm, würde ich sagen, an manchen Stellen ist es halt dann doch auch ein Marktplatz. Ja. ja, aber nicht für,
1: also nicht fürs Kerngeschäft, aber für diese für diese Nebenprodukte definitiv. Ich finde es aber viel beeindruckender, wie diese neuen journalistischen Darstellungsformen da ausprobiert werden. Also das, was die, was vor allen Dingen so unsere großen TikTok-Verlage da mitnehmen an äh, Learnings, an, ähm, an Gespür dafür, wie man in wenigen Sekunden ein Thema runterdampft, wie man selbst vor der Kamera etwas präsentiert, das wird vielleicht nicht bei TikTok auf Dauer relevant sein, aber das wird für jeden anderen Kanal, der da kommen, mag relevant sein. Das Instagram strebt, das da ja Punkt, ja. strebt da ja hin. Twitch strebt da genauso hin. YouTube Shorts, also ja. das mag sein, dass wir ich, in zwei Jahren nicht mehr über TikTok sitzen, sprechen, nicht, genau. aber wir reden über Kurzvideos und ich, auf welcher ja. Plattform auch immer.
0: Sitzen wir sitzen hier in einem Jahr oder in wenigen Monaten und äh, gucken uns an, wie viele Verlage schon auf Twitch sind. Also <lacht> die ersten gehen nein. Punkt. Okay, also ähm, damit waren wir nicht ganz falsch, glaube ich. In der <lacht> das stimmt, ja. Okay, äh, lass uns hier einen Haken dran machen. Ähm, TikTok ist ein unendliches Thema. Wir könnten uns da drin mal wieder verlieren. Ähm, ich glaube, an der Stelle waren wir, äh, waren wir nicht so schlecht, dass wir das noch auf die Liste gesetzt haben. Okay, ähm, ich will ganz kurz so einen Ausblick machen, also gar nicht in die Tiefe, aber so ähm, gibt es denn neue Touchpoints oder Super-Touchpoints, die man 2023 irgendwie im Auge behalten muss? Ähm, Carina, du hattest ein bisschen vorgearbeitet, ne? Du hast ähm, Klimajournalismus aufgebracht, auch was, worüber wir schon öfter gesprochen haben. Ja. Wir haben auf der Liste auch noch konstruktiven, positiven Journalismus. Ähm, das Thema Video, YouTube, Livestreams, Augmented Reality, aber das schon mit Fragezeichen. Ja. Ähm, was ist denn, ich glaube, Klimajournalismus, sollten wir nochmal uns zwei Minuten nehmen und drüber nachdenken, ob das nicht bedeutsamer wird, mit Blick auf junge Zielgruppen, aber auch, glaube ich, insgesamt, ne? Wie ist, ähm, also wir wissen, dass junge Menschen das Klimathema wahnsinnig umtreibt. Äh, insofern ist das irgendwie so ein natural fit. Ähm, wir wissen auch, dass Verlage anfangen, sich da zu engagieren. Wie ist eure Einschätzung?
2: Ja, wir hatten damals im, äh, im Julecast schon gesagt, äh, das Themeninteresse ist da. Vielleicht was so ein bisschen auch, die, die Corona-Berichterstattung, die so viel Raum einnahm und am Ende kam nach dieser Krise, die auch immer noch nicht zu Ende ist, aber ein bisschen abgeebbt ist, kam mit dem Krieg gegen die Ukraine natürlich gleich die nächste Katastrophe ins Spiel. Und ähm, am Ende sind das dann so Nachrichtenthemen, die erst einmal alles so überschatten. Auf der anderen Seite, ich glaube, das Klima ist äh, Klima und Nachhaltigkeit und Umwelt. Es ist einfach so stark, es blitzt immer wieder durch. Wir sehen immer wieder äh, Themenseiten und äh, Formate damit. Es ist noch nicht so flächendeckend. Ähm, aber gerade die Folgen äh, auch des Krieges jetzt, wenn wir auf die Energiekrise schauen, ähm, die das Thema ist ja immer wieder äh, virulent und äh, beschäftigt äh, alle und vor allem die, die junge Generation. Also ich glaube, da wird noch vieles kommen. Dieser Brücker Zeitung ja zum Beispiel hatte eine äh, wöchentliche Seite etabliert im Sommer 2021, ist dafür jetzt ausgezeichnet worden. Ja. Also es gibt äh, auch wirklich regelmäßige Formate äh, in den Tageszeitungen. Das ist jetzt ein Printbeispiel gewesen. Auch die Frankfurter Rundschau hat eine Klimaseite, eine regelmäßige. Also ich bin gespannt, was da was da noch kommt. Und das ist ein Thema, was man auf allen Kanälen spielen kann und muss.
0: Ich glaube, dass hier was Ähnliches passieren kann wie bei dem Thema Podcast. Dass wir nämlich sagen, das ist ein Thema, was junge Menschen umtreibt, was auch Familien sicherlich umtreibt, wenn sie Kinder haben. Und man kann aber so ein Klimathema natürlich... Aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, insbesondere wenn es dann ins Lokale geht. Ich habe neulich eine Klimaberichterstattung gelesen ähm, in einem Newsletter, Nachhaltigkeitsnewsletter aus einem Zeitungshaus. Und ähm, da ging es dann halt um die Frage, wie löse ich mich als Hausbesitzer und als Eigentümer vom Gas? Und da denke ich mir, ja, klar, ist jetzt, also es ist ein Klimathema, logisch, aber es ist jetzt nicht das Burner-Junge-Thema. Ne? Auch kein übertrieben altes, aber halt auch kein, hm. wie man sagen würde, so die, die Gen Z oder die Millennials springen darauf an. Ne? Also auch da, ich glaube, das kann so ähnlich ausgehen wie mit dem Podcast, das Thema ja, unbedingt jung, aber eben auch relevant für eigentlich alle. Und je nachdem, wie man es dann ausgestaltet, ist die Frage, ob man damit junge Zielgruppen ansprechen kann oder nicht. Ich glaube, das ist genau der Punkt,
1: dieses Klimathema, in dem steckt ja ein... Irre großer Generationenkonflikt. Ähm, das, das Problem, das Problem selbst besteht ja daraus, dass eine Generation nicht an die Nachfolgen oder mehrere Generationen nicht an die Nachfolgen gedacht haben. Und ich glaube, dass man Klimajournalismus immer mit der Zielgruppe im Blick machen muss. Also mache ich das für die Leute, die Eigentum haben, die Häuser haben, die ganz anders konsumieren, die ganz anders äh, in ihrem Alltag leben oder für die Generation, die viel länger noch mit den Schäden zu tun haben wird. Das ist ja, das spitzt sich ja allein schon an diesem Beispiel. Ihr erinnert euch an die beiden Aktivistinnen, die das ähm, Tomatensoße oder Tomatenketchup über...
0: Ja, äh, In der Woche war ich im Urlaub. Ich kann da nichts oder mehr können,
1: zu sagen. Nee, zuletzt war es Kartoffelbrei. Aber ja. davor war es, glaube ich, Tomatensuppe über äh, ein Bild von Van, Van Gogh war es, glaube ich. Und zuletzt ja. jetzt Kartoffelbrei auf Monet. Ich von weiß Monet, es nicht, aber genau. es scheint jetzt mehrere ähm, mehrere dieser äh, Situationen geben zu, äh, zu geben. Ähm, da gucken die Generationen ja auch völlig unterschiedlich drauf. Also wenn ich da mit jungen Leuten drüber spreche, dann ist das Geile Aktion. Ähm, dann, dann ist ja die Quintessenz eine ganz andere, ne? Wenn die uns unsere Zukunft nehmen, dann nehmen wir denen einfach die schönen Dinge ihrer Vergangenheit. Ähm, wenn man da mit einem älteren Menschen drüber spricht, ist das respektlos, anmaßend, dann wird Aktivismus verurteilt. Und ich glaube, allein deswegen kann man diesen, wird es keinen Gießkannen-Klimajournalismus geben können.
0: Ja, sondern eher einen mit der Frage, für welche Zielgruppe mache ich das, ne? Ja, in welcher Art sind, ist in meine Art,
1: Zielgruppe von diesem Thema betroffen? Ja,
0: also, ja. ja, ähm, also glaube ich auch, glaube ich auch, dass, ähm, dass das noch ähm, ganz spannend wird und aber potenziell ein wichtiges Thema sein kann, um junge Zielgruppen abzuholen, reinzuholen, an Bord zu holen ähm, und darüber hinaus aber natürlich eben auch für alle relevant wird, bin ich sehr sicher. Ähm, um mal zum Ende zu kommen. Carina, wenn du jetzt in den Verlag gehen würdest, welches Thema würdest du denn mitnehmen? Was wäre dir denn wichtig?
1: Ich würde von denen, die wir besprochen haben, oder allgemein? Nur allgemein. Ah, ich glaube, ich würde konstruktiven Journalismus mitnehmen. Hm. Klimajournalismus ohnehin. Ähm, paid Content ist, glaube ich, auch gesetzt. Aber ich glaube, ich würde von unserer Liste hier äh, konstruktiven Journalismus mitnehmen.
0: Ja, Na, da bin ich gespannt. Weil tatsächlich diese Frage kommt ja nicht von ungefähr. Also das wird erstmal dein letzter Podcast mit uns sein als Teil des Jule-Teams. Du verlässt das Jule-Team und wirst Referentin der Geschäftsführung ne? bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. So ist es, Der richtige genau. Titel. Ne? Und insofern bleibst du uns als Teammitglied nicht mehr erhalten, aber wechselst zu einem Jule-Mitgliedsverlag. Insofern werden wir weiterhin... Ähm, sicherlich in Kontakt bleiben, zumindest hoffe ich das. Und ich, ich hoffe auch sehr, dass wir dich ab und zu mal wieder für einen Podcast einladen dürfen.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast doch schon mit der Rolle als, wie hieß das, Friend of the Pot? Friend of
0: the Pot, so nennen wir ja. das meine, <lacht> Schön, äh, ja. meine amerikanischen Lieblingspodcast. Ja. Da muss man einmal auftauchen. In so einem ja. Podcast da ist man auch mal Friend of the Pot. Und dann das
1: wird meine zweite <lacht> Stellenbezeichnung werden. Das schreibst du, Sehr dir, gut. Schreibst du ja.
0: dir auf die Das, drauf, das ne? kommt direkt zum Link. Friend of the Julecast. Ja,
1: genau.
0: <lacht> das ist richtig gut. Ja, Mensch, Carina. Ähm, das ist totaler Mist, dass du gehst, um ehrlich zu sagen. Ähm, das finde ich auch, ja. es ja. <lacht> ist, ist absolut so. Ich habe mal ich nachgeguckt. Ich ja. habe hab
1: genau vier Jahre.
0: Genau vier Jahre. Okay. Ja.
1: Das sind genau vier Jahre, die ich jetzt war. Ja.
0: Ist das so die durchschnittliche Zeit, die du immer bei einem Arbeitgeber bleibst? Genau.
1: Du weißt ja, wir Millennials, wir müssen ja, um aufsteigen zu können, auf der Karriereleiter immer springen. Da kann ja, man nicht, ja. da kann man nicht lange loyal bleiben. Man muss da immer von A nach B. Damit, wir ist.
2: wünschen dir Zähne knirschen. Du hörst das jetzt. Zähne knirschen natürlich alles alles Gute, nur das Beste und danken dir für eine gute Laune stets und äh, für deinen Weitblick, Ausblick und fürs tolle Diskutieren, das wird uns fehlen, Thorsten. Das, wie machen wir das ich, denn jetzt? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen.
0: Wir sind jetzt mal <lacht> blank, das stimmt. Aber äh, in jeder Veränderung ist, äh, steckt natürlich auch eine Chance. Genau. Ähm, ich finde, du hast das ganz klasse zusammengefasst, Katja. Also ich hätte es auch nicht besser sagen können, mir fällt noch ein äh, die Kreativität. Für die mhm. würde ich dir noch danken, Carina. Äh, bei oh. allem anderen schließe ich mich auf jeden Fall an und äh, bin froh, dass du uns nicht vollständig verlässt, sondern zumindest im Dunstkreis bleibst. Ähm, okay, ähm, oh, das war... Oh, ich jetzt.
1: danke euch für die warme Dusche. Ja, jetzt bin ich erstmal dran. Ja, ich danke gut. euch für die warme, warme Dusche und ich gebe das total gerne zurück. Äh, ich danke euch für die große Spielwiese, für die hervorragenden Diskussionen, für für so viel Wandel, ich habe das in den Gesprächen davor immer mal schon wieder gesagt, ich bin völligst beeindruckt davon, dass wir äh, stärker aus dieser blöden Corona-Krise rausgegangen sind, als wir reingegangen sind. Also Jule mit ähm, mit Jule 2019 zu vergleichen, ist äh, sind ja Welten und äh, das liegt, glaube ich, ganz maßgeblich daran, wie wir gemeinsam äh, neue Formate entwickelt haben und ähm, wie wir uns Sachen zugetraut haben. Mhm. Und das äh, schätze ich ungemein.
0: Ja, Naja, das werden wir weiterhin tun. <lacht> Sonst, ähm, wir langweilen uns ja auch nicht gerne. <lacht> <Eben. lacht> genau. Okay. Also, ähm, euch nochmal vielen Dank für diesen Podcast heute und ähm, liebe Menschen draußen an den Smartphones, vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und auf bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.